0: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo andan aquí Gillespie? Esto es la hora líquida. Y hoy con una invitada muy especial, es Malena Pichot. Una artista multimediática, originariamente guionista, escritora, pero bueno, ha generado un montón de programas de televisión, material youtuber, material multimedia de todo tipo, obras de teatro, actuaciones, porque además es actriz, hace radio, en una radio muy piola que es Futurock. De todo eso vamos a hablar esta noche con Malena Pichot. Ah,
1: Fue muy difícil, fue muy difícil porque nunca... Nunca usa el Zoom yo.
0: Es un sufrimiento nuevo que, que, que apareció en el mundo. Ves a la otra todo... persona y no, y, no la, y no la podés interactuar, viste, hay como un muro, de, un vidrio.
1: No podés ayudar, pero es que además eh, todo el mundo usa Zoom y yo soy como un ser extraño que no... debo ser la única persona que no usa Zoom, entonces no tenía nada configurado, cualquier desastre. Bueno, acá estoy. ¿Cómo estás, Guile?
0: <risa> bueno, muy bien. Hace mucho que no nos vemos personalmente Por una cosa o por otra Pero Afortunadamente tenemos este medio Que es un poco extraño Para nosotros Pero que nos puede llevar A conversar Y a comunicarnos ¿eh? A pesar de la distancia Y del tiempo
1: Sí, ya estamos al aire veo
0: Ya estamos no. al aire Obvio, Obvio. Es, un, es una hora Eh, Dentro de una hora lo lo cortamos. Así que que todo lo que hablamos está dentro del programa.
1: Perfecto, tengo más cuidado. ¿Estás igual, (risa) Guile? Mentirosa. Te lo juro. Yo estoy más vieja, pero vos estás igual.
0: No, vos estás siempre bien. (risa) Gracias. Che, escúchame. Eh, Primero, punto uno, que es lo que estoy hablando con todos. Eh, Tema primero: la pandemia como tema de de disertación y de de brainstorming. ¿Cómo lo esperabas esto en tu inconsciente? Eh, Aparece de sorpresa, te te agarran la mitad de un proyecto. ¿Cómo entra en tu vida este nuevo episodio?
2: Sí,
1: no, obviamente que no me lo esperaba. Ayer me acordaba de cuando me reía de... al principio de la pandemia, me acuerdo en polémica en el bar, empezaron como a sentarse separados, y yo estaba como, ay, qué pelotudos, qué hacen, ¿no? Se volviste, y dije, mirá cómo me reí de eso, y y era la posta. No, paradójicamente yo estaba como sin ganas de... Estaba como con ganas de parar en el teatro, y entonces eh, eso me vino bien, pero por otro lado, estaba por grabar un disco con... Con, con esta banda que tengo que se llama Tu Vieja, que es de, de canciones en chiste, y estaba tipo a una semana de empezar a grabarlo, y justo salió todo esto, así que sí me quedaron algunos proyectos ahí eh, muertos de pronto.
0: Igual, yo me imagino que la parte musical de la grabación del disco la podés llegar a realizar. De, con, obviamente no en contacto con la banda directo, qué sé yo. Sí. Por ahí el disco lo puede llegar a hacer.
1: Sí, me imagino que hay como... debe ser de... como más largo el proceso, ¿no? Cada una en su casa grabando una pista, qué sé yo. Eh, como yo de música no sé nada, yo soy la que pongo los chistes. Entonces, eh, como bueno, dependerá más de las otras si tienen las pilas para hacer todo eso. Pero sí, la verdad que ahora estamos todos buscando nuevas maneras de hacer cosas. Yo me, me empecé a, hacer, a escribir una obra, una especie de obra, pero pensada para el streaming, eh, con Lucero, eh, para, vend- para vender tickets online, y porque obviamente que, que, lo, que ma- lo que más va a tardar no son las bandas y el teatro, y quedarse esperando es bastante angustiante, y entonces es mejor pensar maneras de hacer las cosas como están ahora, ¿no?
0: Claro, con, con lo que hay, como quien dice, sí. porque en realidad lo otro, yo a veces hablo con músicos, colegas, amigos, que están como en una especie de, bueno, esto ya va a pasar, eh, eran 15 días, después fueron un mes, después fueron seis meses, eh, o la vacuna la están inventando en la China, bueno, un montón de comentarios que es que bueno, pueden ser, pero la realidad es que hoy estamos con este asunto, digamos, o te te quedás todo el el año tapada con una frazada viendo la tele, o (risa) empezás a hacer cosas con los elementos pocos que hay.
1: Sí, sí, además yo, viste, siempre muy pesimista, para mí esto... (risa) No, me estás
0: jodiendo, (risa) pero...
1: Siempre, para mí esto termina dos, tres años. O sea, como que no es que no es que en septiembre de repente eh, no, estamos todos en la plaza jugando a la pelota. Pero eh, pero bueno, también es como, lo es, la gente que se queda sin trabajo, eso que yo no puedo, o sea, no, no me puedo imaginar es en esos niveles de angustia de, de, de no poder generar plata. Eh, pero es creo que lo más parecido a una guerra ¿no? de, nuestra, de nuestro tiempo, de, 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 del futuro o de ahora, no porque de verdad que es un año perdido también de la vida, eh, de verdad perdimos un año, no es que, que no que, digo, un montón de gente, mon- cosas mucho más graves que se les deben haber caído a un montón de personas, no desde, desde trabajos a proyectos personales, eh, que que deben haber sido mucho más catastróficos que, bueno, no grabé un disco, pero eh, debe haber, deben haber miles de historias muy fuertes.
0: Sí, y, y cada uno ve qué que hace con su propia realidad, ¿viste? Hay gente que necesita salir sí o sí, otros tenemos por ahí la ventaja de que nuestras profesiones, que fueron siempre una cosa rara sí. eh, para... para para la civilización, una, una, una especie de, de oficio que tenemos que es un poco milagroso, porque dice, todo el mundo dice, hijo de puta, eh, tocar la trompeta y viajar por todo el país, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero tenemos por ahí esa suerte eh, y otros no, e- efectivamente, como vos decís, que veremos lo que quede después cuando pase esta ola tan tremenda, vamos a ver la realidad, no de no solo aquí, Digamos, no, no. en países, de t- todo el tipo de países, de los más avanzados, los más conchetos, en sí, todos sí, lados sí. va a haber complicaciones. Eh, y, y yendo a una parte como más doméstica de, de, de esta reclusión. Eh, como, eh, a mí, por ejemplo, me pegó por el lado de empezar a recorrer un montón de cuestiones que tenía en mi casa... Eh, postergadas, discos que tenía ahí, que eran muy, sabía que eran muy buenos, pero no, los, no tenía tiempo ni ganas de escucharlos, libros, lecturas, eh, acomodé, eh, empecé a hacer toda una especie de, de, de balance de mi vida, y sí. de decir, bueno, esto lo voy a tirar, esto lo voy a conservar, esto valía la pena. Y de, desde ese lugar medio doméstico encontré como una cierta satisfacción sí. de, de que dije, mirá, entre todas las cosas malas que suceden, hay como una, una especie de retiro espiritual obligado que te hace conectar con ciertas cosas, a algunos les, les da por, por escribir eh, poesía, el cuentos, eh, no sé. A otros les da por la depresión, ¿viste? Sí. Eh, ¿cómo te te pegó a vos domésticamente?
1: Al principio fue como todo muy extraño me acuerdo como como de una... Digo, me acuerdo de, 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 de estar en una situación de extrañeza teniendo en cuenta que ahora ya me acostumbré, ¿no? Pero como las primeras semanas me acuerdo la rareza, acostarse a las 5 de la mañana, despertarse a las 12, estar a las 3 de la mañana hablando con gente por WhatsApp de cualquier cosa, como todo ese desequilibrio y ese desorden. Eh, y después sí también me pasó eso, de, de, bueno, de ver un montón de series tranquila, de ver un montón de películas. Eh, me puse a... Um, incluso también para, para evitar la depresión, me puse a escribir mucho. Que hace mucho tenía ganas de escribir y, y no encontraba el tiempo, no encontraba la motivación, no sé qué. Y ahora fue como, me pongo a escribir por si no me deprimo. O sea, la motivación era como, tengo que hacer algo porque si no me, me quedo tirada en un rincón. Entonces fue como, es, escribir por tu vida. Y entonces me puse a escribir cosas y, y empecé a escribir con gente nueva... Eh, que eso fue como también eh, y también muy loco porque es escribir así como por Zoom, eh, escribo por claro. eh, como por, por videollamada, ¿viste? Dejamos el teléfono ahí y ponemos a escribir eh, pa, a pensar ideas para, para guiones, eh, pero de una manera que no lo hice nunca, que es con, con personas en, en la pantalla.
0: Eh,
2: y sí, ¿Y sí, sí. Te, te,
0: te acostumbraste a esa situación, digamos, medio boyeur, de que estás todo el tiempo. Eh, te miran eh, le, si tenés acomodado eh, el fondo de la, de, de la pieza, vos mirás al otro que tiene en la cocina una botella de aceite marolio. Sí.
1: Me gusta mucho eso en la tele, cuando pasa en la tele eh, la casa de Beto Casela en Bendita es impresionante que todo negro y blanco y digo, mirá cómo vive este y, no, y lo muestra. Pero. pero pero sí, no, la verdad es que siempre pienso que debe ser muy duro por ahí para los chiquitos como de veintipico, de que viste que a esa edad uno está mucho en la calle, a los 23, 24, 25, 21, que, que es como una necesidad sacada de estar en la calle, eh, que yo ya no tengo, pero tengo 38 y y ya estoy bien en casa. Pero me imagino que, eso, que, esa, que, que a esa edad debe ser más difícil de lo que pensamos.
0: Sí, sí, esos son los que están desesperados por salir y los que son, los que son un peligro para nosotros. <risa> claro, eh, chicos, ¿cómo están desesperados por salir o no? No, vos sabés que están muy domesticados. <risa> ellos, <risa> están, están tranquilos, <risa> Están tranquilos, curten mucho la habitación, eh, claro. viste. Eh, lecturas, bueno obviamente internet en todas sus formas celular a a pleno claro Eh, bueno voy a empezar a a hacer una especie de cuestionario, dejemos ya la (risa) pandemia atrás (risa) Eh, a pesar de que trabajamos tantos años juntos a su vez la verdad que yo conozco algunas pinceladas de tu vida y vos algunas de la mía Digamos, sí. cuando se ha dado naturalmente, pero nunca nos juntamos a decir, bueno, escúchame, ¿cómo, ¿cómo eras vos de chica? O ¿cómo empezaste <risa> a escribir? Porque, digamos, el, hoy por hoy se te ve como una figura multimediática, de que estás en, en un poco en cada cosa. Y, pero originariamente vos sos del mundo del guión, de la literatura. Después ah. encontraste un montón de expresiones... Eh, muy piolas, eh, siempre un poco vanguardistas, pero pero lo lo originario es la literatura. Sí,
1: sí, la verdad que cuando era era muy chica escribía cuentos eh, y después en algún momento de la adolescencia también me acuerdo de estar en tercer año y... Y como y, y mi profesora de literatura era como una, me parecía una genia, una grosa, y me acuerdo perfecto de decirle, ¿y vos qué estudiaste para ser así? Y, y me acuerdo que y ella se rió y me dijo, bueno, yo estudié letras, pero no significa, y me acuerdo mucho que me dijo, como no significa nada, como diciendo... Eh, y y después eh, eh, me cambié de colegio y también a mi profesor de literatura le pregunté y todos los profesores de literatura muy como diciendo no estudies letras, es una pérdida de tiempo (risa) Eh, (risa) todo lo contrario de lo que tiene que hacer un profesor viste que es motivarte como, no, letras no lo hagas Eh, entonces yo siempre supe que iba a estudiar letras que en general los chicos a los 15 pero ahí no saben y es muy loco porque siempre supe que iba a estudiar letras y, y no sabía lo que iba a hacer con eso
0: y claro, hecho, no sabías si ibas a ser docente, eh, nada. Eh,
1: nada. Eh, tenía esa cosa de que me, me gustaba escribir cuentos, pero es como... ¿Viste? ¿Quién piensa que va a vivir de escribir cuentos? O sea... Y me acuerdo del primer año de la facultad que, que, que dijeron, en la primera clase que era de lingüística, el profesor dijo eso, como... Eh, no, no, toda la gente que está acá no sabe de qué va a vivir. Y eso es así, y van a vivir con esa incertidumbre toda la carrera, si se la bancan bien y si no, váyanse ya, porque no va o sea, esta carrera es la incertidumbre total. Y eso me cayó muy bien también, como dije, ok, bueno, estamos todos de mentes acá, perfecto. Y,
0: <risa> <risa> no, pero, <risa> qué, pero qué, qué sinceridad, espectacular, ¿no?
1: Sí, como un filtro de, de como si estás acá esto te tiene que gustar mucho porque acá esto no tiene nada que ver con la salida laboral, ¿viste? Es como esto es otra cosa y suerte, ¿viste? Eh, y, y yo tuve la suerte como de eso, de seguir sin saber en qué iba, en dónde iba a terminar. Pero nunca, nunca pensé que iba... Es como que en un momento en la carrera, esa carrera es tan compleja y te, te enseñan tanto y lees a tanta gente tan grosa que te bloquea. Tiene ese doble coso. Te bloquea. Vos decís, yo nunca voy a escribir nada copado. O sea, ya está. No sé, voy a... <risa> te bloquea por completo esa carrera. Y, y gracias a, a los blogs y a como la aparición de internet y a la aparición de los blogs es cuando tipo a los ya 21, 22, 23 me animé a escribir y a mostrarlo como... Eh, y a mostrarlo públicamente. O sea, que, que en realidad es como que empecé a escribir gracias a Internet.
0: Che, y, y escúchame, ¿tuviste así libros medio, eh, digamos, que te produjeron esa especie de epifanía de, de decir, yo, a mí me ha pasado con la música más que con los libros, pero digo, sí. de escuchar determinados músicos, discos, y dije, yo quiero ser músico. <risa> aunque por ahí no tengo las condiciones, eso no lo sé, pero digamos, sí. en principio quiero hacer esto. Eh, ¿Hubo algún libro así que te, te voló la cabeza en esa edad?
1: Sí, de, de muy chica, como si te dijera cuarto grado, quinto grado, leí eh, una señorita en París, la, de Cortázar, creo que es carta de una señorita en París, en, eh, eh, que Eh, que es un cuento muy surreal de un tipo que de repente que está viviendo en la casa de una mina y y que está en París y le dice, mira, yo de repente no sé qué pasó, pero estoy vomitando conejos. (risa) (risa) Y ahora yo los tengo que matar, estos conejos que estoy vomitando y no sé qué. Y entonces como que yo de muy chica entendí como, ah, uno puede escribir cualquier cosa. Como eso me voló la cabeza. Como la de, "Ah, ah, claro, yo puedo inventarme... Yo puedo inventar que vomito conejos y está bien. Y, no, y como, eh, como el concepto de lo surreal entendí con ese cuento. Y, y a partir de ahí como que me pareció lo más divertido del mundo escribir cuentos y pensar cosas eh, que viste que se fueran para cualquier lado.
0: Y después, eh, en esa seguidilla como lectora... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es un poco tu historia, viste? Porque cada uno va construyendo un camino distinto, porque tú, sí. es aleatorio. Vos te vas encontrando con distintos libros. Uno te recomienda algo, te compraste de oferta un libro en la calle Corriente, que no tenés ni la más mínima idea qué es, y eso sí. te lleva a otro lado. ¿Cómo fue un poco ese camino como lectora?
1: Sí, eh. Er... De chica y de adolescente, medio como como un camino muy tradicional, viste, de leer eh, como Sandokan, como las Mujercitas y como todos esos clásicos de la literatura que que estaban en tu casa o que viste tu mamá te tiraba por la cabeza. también me acuerdo de, de como una tía católica que me daba unas novelitas eh, que tenían como una bajada de línea, viste, eh, cristiana, y que yo me daba cuenta, viste, como que yo decía, ¿qué es esta historia de una chica que queda embarazada? Como... Eh, eh, eso me acuerdo mucho. Y después, en más de... Eh, más como, bueno, ¿no? Como Bukowski, Kerouac y todo eso, pero... Esos eran como el camino tradicional que hacía todo el mundo. Para mí, Bukowski, eh, On The Road, eh, Viste, Naked Lunch, El Almuerzo de Nudo, Barrows. todo eso era como, como lo que estábamos... El,
0: le- los beatniks. Claro, esa, esa, los beatniks. To- Toda esa movida medio sesentosa, ¿no?
1: Sí, de americanos y, y también, este, qué sé yo, Silvia Platt, y todo, pero todo eso era medio como lo que, lo que leí, se leía en general a esa determinada edad. Y después me pasó en la la facultad que eh, hice una materia que se llamaba Literatura del Siglo XXI, que la daba Daniel Link, y que eh, daban Literatura Queer. Que eso en el 2005, o sea, era eh, una Una locura que no... que nada que ver, o sea, 2005 Literatura Queer era... Nada, ni, ni siquiera se hablaba de feminismo ni nada de eso, pero no, sí no. eran como los autores gays, ¿viste? Y entonces entré en una movida de Pedro Lemebel, eh, que no sé si lo conoces, es, no. es un es un chileno que falleció hace un par de años, que era casi como, viste, era medio una, como una drag, ¿viste? Por ahí en una entrevista iba con traje y. Y tacos altos, así, viste, como una cosa completamente no binaria, completamente andrógino. Eh, Y escribía muchas, como cuentos o crónicas de prostitutas en Chile, de de prostitutas que se enfermaban de sida, y como, eh, viste, de ahí una militancia muy clara con, con todo eso y bueno en el 2005 no yo no como una cosa que para mí fue como que es esta? Pa? ¿Qué, es, qué es esto como muy
0: muy crudo viste y muy y además sí, es, como... es, es cierto que hasta ese momento era una cultura muy under digamos eh, no, no estaba visibilizado todo, todo ese mundo
1: no era, y más, era, sí.
0: no que, que, que yo me acuerdo de aquel de aquellos años y de por ahí tener alguna conversación casual con vos acerca de, de esas temáticas y que a mí también me parecía como, wow, qué loco, viste? Claro,
1: sí. Sí, incluso cuando, como, bueno, como yo cuando te digo que leía a estos autores, eh, que era como les, literatura de, de autores gays, como que yo no era feminista en ese momento, no, digo, no, 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 no tenía ese discurso ni estaba como en contacto con esa ideología ni con estos conceptos. Eh, Pero bueno, de casualidad, por esta materia que cursé, me empecé a fanatizar con todos estos autores, y que un poco fue el inicio después de de todas mis inquietudes feministas, obviamente. Eh, Pero ahí, como en los 20, tuve toda una corriente de... de, ¿Viste? De de ese tipo de autores que... Que que fue por la facultad, más que nada. Pero que me me abrieron ahí como todo, todo un mundo.
0: Es, es genial eh, esta charla porque va derivando hacia distintos lugares. Llega el momento de poner música. Yo sé que vos no, no programaste ninguna canción.
1: Pero porque eh, estuve mal. Pero porque no porque nosotros
0: metemos. un Me ansiedad.
2: Porque...
0: <risa> sí. Pero vamos vamos a elegirla rápidamente aquí ahora porque hay un montón sí. de artistas ah, bueno, que andan. Dale. Pero te lo propongo a vos, porque hay un montón de cosas nuevas que están pasando que están muy buenas. Y seguramente tenés algún disquito de los últimos que aparecieron que te está gustando o algo.
1: ¿Sabés que una cosa nueva que apareció, que que lo vi hace dos días, viste Kanye West tiene tiene un nuevo proyecto que es de música gospel? Sí. Que se llama, eh, ya te voy a decir, es espectacular, Sunday, Espera, porque este tiempo muerto va a valer la pena. No, escúchame,
0: eh, siempre estás en lo último. Siempre <risa> estás en lo último. Tenés Esto. un radar.
1: Sunday Service se llama. Sunday Service Square.
0: Vamos bueno, a escuchar eso ahora. Dale. Y después seguimos porque voy, voy a ir a, hacia otro territorio. Bueno. <risa> Chao, hasta luego.
1: Hasta luego. <risa>
0: e invitados. La hora líquida. La hora líquida. Pelear. Sufrir. Caer. Caer.
2: Levantarse. 93.7. Nacional. Nacional Rock. Rock. En el aire de Nacional Rock, pasan cosas
0: como esta. Estrellas, constelaciones, fugaces datos, información, compañía y música. Porque estamos en la luna con Grisel Angelo. Personas transmitiendo desde
1: la luna el primer programa radial desde la luna. Y en cuarentena, sí, con Agustín
0: Cabizá. Porque sí, porque no. Vaya uno a saber. Pero así se dio y usted lo
2: puede disfrutar aquí. Luna.
0: Estamos en la luna. Lunes a jueves,
2: de 21 a 0
0: y Grisel D'Angelo
2: en 93.7 rock, Nacional Rock
0: Que salga la luna
2: 93.7
0: Seguinos en Twitter arroba Nacional Rock
2: 93.7 Guiles pie,
0: Invitados La Hora Líquida de 23.7 Nacional Rock seguimos aquí en La Hora Líquida con Malena Pichot y vamos a cambiar el rumbo porque quiero hablar un poco de de este fenómeno que es eh, por ahí el futuro rock esta forma nueva de hacer radio eh, que al principio yo no no comprendía del todo como me pasa con todas las cosas yo no entendía cómo, cómo andaban los autos y bueno, evidentemente andan Claro, de a poco me voy acostumbrando, pero una radio, ¿cómo? Que la van a mantener los oyentes, que al principio no va a tener una antena, y ¿cómo? La radio sin antena, Eh, pero finalmente es una de las mejores radios de los últimos años, eh, como idea, como programación. Contame un poco toda esa experiencia.
1: Eh, Sí, A mí también me me cuesta creer cómo cómo se mantiene, obviamente que también se mantiene porque, eh, bueno, todos accedemos a ganar, no no ganamos los los sueldos que se ganan en en radios tradicionales, obviamente, Eh, y y muchos programas también consiguen su propia pauta, como toda una cosa ahí que, que, que también está como muy bancada por por todos los, los conductores, digamos, y, y, y los empleados en, en, en general. Eh, pero lo que tiene de particular es esta cuestión de que vos ves a los, a los jefes o dueños, jefes barra dueños, están ahí, ¿viste? No son eh, un ente que vive en Miami y que no sabes dónde están ni cómo se llama. Están ahí con vos, comi- tomando un mate y charlando y son gente que conocés hace 10 años. Creo que esa es como la... La, como la, la, el, la diferencia más grande, que como hay una jerarquía que no es tanta, ¿viste? Eh, pero... Sí, y me, y
0: me imagino también que, digamos, la parte más ligada a la creatividad dentro de la radio, que es, que es un ruro a veces muy difícil desde las radios tradicionales, porque están acostumbradas claro. a, a determinados formatos. Eh, me imagino que una radio... Eh, experimentar en formatos en ideas en cosas eh, de otra forma
1: sí sí nosotros tenemos como que seguimos con la cosa muy clásica del audio ¿viste? no es que tenemos streaming de video que por ahí Vortex tiene una cosa en la que los programas de radio son medio programa de tele y medio programa como que nosotros tenemos esa cosa clásica de que somos solo voces eh, pero es verdad que viste que que, 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 no, que no estar en, en la radio sí o sí transforma algo, ¿viste? Entonces, para mí, por ejemplo, Furia Bebé es más un podcast que un programa de radio. Lo,
0: como que Bueno, para... justa, justamente es como, eh, a propósito de los podcasts también, que aparecen como una alternativa. Yo cada vez escucho más podcasts, eh, particularmente, porque encontré justo Por ejemplo, un loco que es un español que tiene un programa de jazz y qué sé yo y el tipo pasa unas cosas rarísimas y cuenta unas historias y digo yo por mí escucharía 24 horas este tipo porque sería mi radio perfecta.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Y y, y es como que hoy por hoy se va se va haciendo una radio más específica. Antes era, ¿te acordás? viste, lo sí. que Los programas que por ahí estábamos nosotros decía, bueno, háblenle a todo el mundo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Entonces yo le hablaba al zapatero, a un tipo que era ingeniero nuclear, ¿viste? Era, la idea era... La barcatividad, ¿viste? Bueno, pongamos un tema de rock pesado, pero ahora pongamos una balada romántica, pero ahora, ¿viste? Como, como tirar tiros para todos lados. Para ir agarrando gente de, de todos lados.
1: Claro, total. Sí,
0: es, es, es eso. Eso ahora ya no es. O sea, cada uno escucha específicamente lo que quiere, ¿no? no un programa porque hay cinco minutos que te gustan nada más.
1: Sí, sí, sí. Sí, eso, eso es, eso es tal cual. Y, a, y además, bueno, se. Quizás la, la, la fantasía del vivo genera una especie de, de cosa de compañía, si querés. Pero, much, pero nosotros, por ejemplo, tenemos eh, estamos en tenemos una repetición. Entonces el programa eh, sale a las 4 y también sale a las 9. No sé por qué, pero a alguien se le ocurrió esa idea y a las sí. 9 de la noche nos escucha un montón de gente. Claro. Por eso es medio un podcast en ese sentido también, que es como que la gente un poco lo escucha cuando quiere y cuando puede, y y eso también es otra, como una cosa distinta de lo tradicional.
0: Sí, y y también me parece que hay una coherencia en cuanto a los nombres de la gente que trabaja ahí, como que de alguna manera eh, eh, tiran todos para el mismo lado. Viste que a veces en las radios... Eso sucede dentro del programa En el equipo del programa Pero el programa siguiente tiene otra onda Por ahí a veces los conductores están eh, En las antípodas Viste, vos te vas y viene otro que te sí. reputea eh, o, o critica lo que vos dijiste de Cinco minutos antes Pasa mucho claro. en las radios AM Por ejemplo eso claro. eh, a, Acá es como que hay una parece, Parecía una continuidad sí. eh, De forma de ver la vida Por decirlo de alguna forma
1: Sí, es verdad, es verdad que como sí está clara eso, que es una forma de ver la vida, que ni siquiera es, porque obviamente que, por ejemplo, que, que, que futurock eh, es de Fede Vázquez y Mengolini, reconocidísimos kirchneristas y qué sé yo, pero tampoco es lo oficialista eh, per se. Digo, no se definen como radio oficialista. Obviamente que hay, hay muchísimos kirchneristas y muchísimas personas que pensamos así, pero tenemos, compartimos ideología en un montón de cosas, o compartimos ese modo de ver la vida en un montón de cosas. No solo en un gobierno, o en, o en algunas medidas o leyes. Eh, entonces, eh, bueno, habrá peleas como en todos los grupos, y pavadas y chismes, pero en como en la, en la cosa grande estamos de acuerdo, es verdad. No lo había pensado eso nunca, de las otras radios, que, que claro, que por ahí... Sí, me
2: acuerdo que no, estaban.
0: Y ni ni te cuento las AM, las de gran gran popularidad. ¿Viste? Hay como incluso, a veces, muchas veces hay internas en relación a la primicia. Porque muchas veces son eh, programas muy informativos. Y hay uno que tiene una primicia que es una bomba, pero la tiene (risa) antes de que empiece su programa. Y a veces hasta hace en el pase entre un programa y el otro. Y no le dice nada al hijo de puta. Porque lo quiere decir en, cuando, en el espacio del, de su programa.
1: <risa> claro, claro. Todas unas mini guerras. Claro, claro.
0: Sí, sí, claro. Sí. sí. Bueno. Sí. Eh, radio viene, entonces. ¿Te ¿Estás contenta?
1: Sí. Eh, es un es un programa muy delirante, donde no hay una nunca. Y, tra- y como todo muy... Gente charlando y guajajá. Por eso también siento que es más un podcast, como si fuera un podcast de comedia que, que un programa de radio. Pero... Pero sí, sí, la verdad que todo, todo muy bien.
0: ¿Vos pensás que la radio para personajes como nosotros es una de las mejores formas de, de, de ganar un sueldo?
1: <risa> yo creo que sí. Porque... ¿Me, ¿Me
0: entendés lo que te digo? Porque sí. a veces, yo soy músico, a veces yo no quiero ir a la radio, no quiero hacer el programa, me echa las pelotas, claro. pero después, después pienso que los otros trabajos son horribles, las otras <risa> posibilidades. Y digo, bueno, la verdad que es una muy buena forma, ¿viste? De, de, de vivir. Eh, sí.
1: También es como, eh, como una. una, una verborragia, si se quiere, como, o una facilidad para hablar eh, que, que parece una estupidez y después eh, no lo es. A mí, después de dos horas de que te estar haciéndome la graciosa me queda el cerebro como, ¿viste? Como que digo, sí. es una pavada estar acá hablando, pero al final tengo el, ahora tengo el cerebro anulado, no lo puedo usar para más nada. Eh, y ahora quiero decir como que tiene esa doble cosa que parece una pavada que la haces así nomás y después hay un agotamiento cerebral. Eh, pero la verdad que es un trabajo muy eso muy privilegiado. Ni hablar, es estar... Charlando, diciendo lo que te parece, como eh, tiene los riesgos de que a veces les decís una barbaridad y te levantan de algún lado. Bueno, te bardea la gente, tiene sus riesgos, pero la verdad que sí es un trabajo bast- muy privilegiado.
0: Bueno, re- es, recién mencionaste bardeadas de gente. <risa> sí. Yo quiero decir públicamente que vos me metiste en Twitter hace oh. no sé cuántos años, porque yo no creía, ni yo ni Peluca, <risa> un amigo mío que... <risa> Peluca que era mi manager y pobre Peluca le mando un abrazo Peluca que era mi manager y me decía el Twitter no sirve para nada pero le digo escúchame pero escúchame nosotros que tenemos que promocionar los shows es una forma de que la gente vea los shows no sirve para nada bueno evidentemente se equivocó él
1: se equivocó se equivocó no la vio no la vio
0: pero bueno. bueno y yo me metí y, y digamos desde ese momento transité de una forma, yo soy muy, eh, no sé cómo explicarlo, pero inconstante. Hizo sí, inconstante, <risa> y inconstante. Y no sé qué poner, viste. <risa> <risa> eh, no tengo la gimnasia de, de ir poniendo eh, hora a hora, uy, salió el no. sol, o qué sé, yo, yo estoy viendo la tele a <risa> plano, es un pelotudo. Eh, claro. no, 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 no adquirí esa gimnasia. Pero vos sos una de las grandes expertas, seguís siendo una gurú, una gurú, aunque tampoco tuiteás tanto como antes.
1: Y no, ya pasó, pasó un poco, sí. Pasó un poco, para mí, como el furor de de Twitter. Eh, A veces estoy como muy desde un lugar de mucho aburrimiento, entro a Twitter y veo algo y posteo algo, a veces más promocionar, eh, y, y no ya, ya no ya no tiene el mismo la misma emoción que antes porque hay mucho hay muchos robots viste como que sí. Está todo muy operado Los hashtags Están muy operados Todo lo que pasa Está muy operado Por empresas Que mandan Cien mil tweets Y entonces Para mí ya perdió Un poco la gracia Pero bueno También ya eh, Me estoy quedando atrás Porque por ejemplo Ahora salió TikTok Y ahí ya no entro Ahí como que dije Hasta acá llegué Yo no puedo estar bailando Como una estúpida En en este coso Como que Siempre va a salir Algo nuevo En lo que te vas a quedar atrás En algún momento B- Acá ya está
0: Bien, pero vamos a hacer con, Justo que tengo la oportunidad de hablar con la gurú De las redes sociales sí. eh, Vamos a hacer eh, Ayúdame sí. a, a, a ir eh, transitando Las distintas redes Voy a, eh, voy a arrancar con Facebook Facebook, ¿quién, ¿quién lo tiene que tener Y quién no? Eh, oh, Los ahí a... melancólicos son de Facebook ¿O no?
1: Facebook es, es como de, de gente más eh, de gente más como enroscada y más que, que no puede sintetizar, que no puede resumir, pero no lo digo solo por Twitter, ¿eh? eh como Facebook es muy de textos muy largos y de, y de explicaciones muy largas y de batallas muy largas entre las personas. Para mí, bueno, para mí... Y hay, y hay, y
0: hay, como, hay como una especie de, de confesiones en Facebook. ¿no? Sí, total. De, de pasé por el barrio donde nací, está la pizzería, Don, don Carlos, que me acuerdo, hay como una cosa de, de, de sí. volcar ahí eh, toda la emotividad, ¿no? Total,
1: es muy confesional, total. Eh, yo no uso hace muchos años Facebook, me bajé bastante temprano de Facebook. Pero, pero sí, para mí es, es gente muy enroscada porque son todas, todas las cosas que pasan ahí son muy, muy largas. Los comentarios son muy largos, los, los textos son muy largos. Eh, y me imagino
0: también que que las peleas o las pequeñas diferencias que puede haber los chispazos de la red son más jodidos en Facebook porque es con nombre y apellido o sea vos te peleas con fulano de tal Que, que ahora vamos a pasar a Twitter donde hay un montón de gente que tiene una foto de Bart Simpson y se llama gusanito y vos te entras a pelear con gusanito
1: Sí, que por ahí es un pibe de 12 años, que estás peleando a muerte y de otro lado hay un chico de 12 años que, y te estás peleando y vos estás enajenada y enojadísima y hay un nenito del otro lado por ahí. Mm. Eh. Bueno,
0: vamos a meternos ahora en Twitter. ¿Qué, ¿Twitter para, qui- para quiénes? Porque mu- mucha gente, entre comillas, que no es del ambiente artístico y qué sé yo, se mete más que nada para fisgonear los famosos o lo que sí. escriben los... Porque sí. mayormente cuando vos no tenés seguidores... Y escribís una frase, el helado Fredo no es como antes. Y no te lee nadie, porque no, no tenés seguidores. Y, y nadie te lo va a retuitear. Entonces es un embole. Para... Es un
1: embole, sí. Sí, es eh, como un tra- son trabajo. Lo de conseguir seguidores es un trabajo duro. Pero el Twitter me parece, para mí ahora, es más para noticias. Yo entro a Twitter cuando quiero ver una noticia. Como cuando me, me entero de, che, ¿te enteraste lo que pasó con no sé qué? Voy claro. a atender el sitio voy a las tendencias de Twitter. Y entonces ahí todos los portales ponen toda la, como todas las, las, las ¿no? como la, las diferentes notas sobre lo mismo, están una abajo de la otra y, eh, y además están... Como que para mí es para periodistas eh, el Twitter más que nada, como que a, o ahora. Es donde la gente hace anuncios, para mí es para hacer anuncios, tipo ya sean descargos o aclaraciones. Eh,
0: Claro, no porque en, en, en ese sentido resultó una herramienta piola para los famosos. Sí, el, total. Es, eh, porque por ahí los están buscando de 20 medios de comunicación para entrevistarlos por un tema x. Supongamos ahora te, si te dio positivo el, el coronavirus. Sí. Entonces el tipo ya escribe ahí, le escribe a cien mil personas dice: miren, les tengo que decir y me dio negativo. Por eso. Eh, bueno.
1: Bueno, el otro día yo estaba, tengo una sección que es chisme del pasado, y contaba como todos los mitos urbanos que había sobre eh, los famosos en Hollywood en los 80s y 90s. Entonces había uno que era que Keanu Reeves se había casado con Pirulo Cola, que era un millonario, un magnate. Y antes, ¿el tipo como aclaraba que no se había casado con esa persona, con ese tipo? ¿Entendés? Y quedaba ahí la leyenda. Y ahora se mete en Twitter y dice, chicos, dejan de joder, no me casé con nadie. Y ya está, se terminó como esa, esa cosa que antes duraba años por
0: ahí. Sí, estaba pensando, por ejemplo, en un caso más eh, de aquí, que es Finelli que muchas veces eh, hay polémicas en, rel, en relación a él, a las cosas que hace, que no hace, bueno. Eh, el tipo, antes tenía que ir al programa de Ría, al, a este al otro, a hablar de ese tema, y hoy escribe en un Twitter, no, eh, tal cosa, sí. me, me separé, me voy a vivir solo, chau. Sí. Eh, listo, ya no tiene que dar más explicaciones
1: Sí, 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 sí. Bueno, eh, entonces... Es verdad que es para famosos Es para famosos
0: no, Bueno, tal. entonces voy a pasar a Instagram
1: <risa> Dale Instagram es y... para levantar gente
0: Me estás jodiendo
1: Parece que sí
0: es Pero ¿por mi... qué? Yo cuando empezó me, me parecía no te Cuando empezó eh, Eran chico, fotos ¿eh? lindas Sí, total. Te ac- ¿Vos te acordás que era una cosa sí. como que eran todas fotos lindas porque estaban con filtro, porque estaban laburadas? Sí, sí. Y yo decía, esto es para este, estas redes es para diseñadores, artistas, gente así media sensible. Sí. Pero fue, sí, 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 fue coscada, fue tomada <risa> por, por tribus. De
1: eh, gente desnuda,
0: de gente desnuda. <risa> Sí, de gente muy narcisista, muy, 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 sí, ¿No? sí, que, y, y que incluso eh, hasta postean fotos que no son de ellos, de repente. Ha pasado en varias oportunidades, de repente eh, uh, la típica foto de la de, de la playa que se ve el mar de fondo y que hay un, una mano una con sombra. un mate y sí. eh, un mate y un libro de de Borges y sí. dice desde acá los leo, no sé cómo es la frase. Siempre ponen. Y muchas veces se descubrió que la foto ni siquiera era de la persona, porque hay sí. otro hijo de puta más grande que busca la foto esa por todo internet hasta que la encuentra. Para decir que no es esa persona. Para decir que, ah, qué raro, porque a fulanito le ve le, le, la misma foto hace dos meses, ¿viste?
1: Me encanta la gente que descubre eso. <risa> <Cuando> es muy... <risa> Cuando descubren esas mentiras <risa> pelotudas. Digo, ¿cómo? Alguien que está... So- y dice, pero esto yo ya lo vi. Y, lo sí. a...
0: <risa> y, lo, y se pierde seis horas buscando una foto. Pone, foto de mar. Y arranca desde, viste, <risa> en Google. Foto de mar con un mate.
1: <risa> sí, seis horas. Porque ya le sonó que lo vi en otro lado. Eh, sí. De, de Instagram es de crear los mundos de fantasía. Sí, obvio. Sí, sí. Eh, yo empecé ahora porque ahora tengo una militancia de no, de no usar filtros en Instagram porque después la gente te ve en persona y, y de verdad se asusta. O sea, de, es, es mucho el cambio. de Entonces dije, tengo que no voy a usar más filtros porque cuando me ven es como, uy, ¿qué te pasó? Así que ese también es un consejo para la gente. No usen sí. de los filtros porque...
0: Y escúchame, vos cuando haces un posteo supongamos que vos tuvieras todas las redes habidas y por haber ¿Ese posteo es válido para todas o no? Eh. Por ejemplo se te murió el perro lamentablemente, por decir algo (risa) Eh, una cosa horrible ¿Ese posteo va a Instagram o va a Facebook acompañado de una carta?
2: Porque avisaba que se murió el perro por la
1: carta. <risa> Acompañado de una carta. Es de Facebook ese posteo. Pero en Instagram en Instagram pones una linda foto del perro, dos o tres. Dos o tres fotos del perro y una frasecita.
0: Bueno. Otro, para mí otro, caso. Para otro caso. Otro <risa> caso. Te compraste una camioneta Ram, la más gigante de todas, 4x4. ¿Lo pones en Twitter? ¿O lo pones en Instagram?
1: En Instagram. Y en Facebook también me parece.
0: Y en Twitter te fusilan, ¿o no? Sí, sí.
1: En las cloacas de Twitter, como digo yo. En las cloacas de Twitter no. Pones eso, hija de puta, burguesa de mierda. No, Twitter. Twitter no.
0: Una vez me acuerdo... Ya se nos está terminando el programa, pero una vez me acuerdo que yo ya tenía Twitter y no sé qué cosa me había pasado de las típicas que le pasan a cualquiera, que no andaba, no me acuerdo, algo que no me funcionaba, o que no me lo habían venido a arreglar. O, o, y yo te decía, lo voy a poner en Twitter, me voy a quejar porque seguro va a haber muchos que están en la misma y me van a apoyar y vos me dijiste algo así como no, 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 te quejes en Twitter que te van a dar con un caño te van a decir, ah, vos te quejas que no te conectaron internet, boludo yo
1: ¿y qué pasó? ¿le hiciste no?
0: no, no desde ah. ese momento nunca pongo una queja, me la banco solo sí, sí, sí es o sea, muy
1: y cada vez peor cada agarro vez un bache peor. acá en Monte
0: grande y me explota la goma del auto y no pongo a ver si arreglan los baches, porque me van a... ¿Y ¿Por qué no te vas a vivir a otro lado, boludo?
1: Claro. Sí, no sé, no, no se puede usar más para descargar Twitter. Porque claro. eh, el otro día, eh, hace un tiempo, mi granado que, que bardió a los meteorólogos. Sí. ¿Lo viste eso? Como, no. <risa> como dijo, ¿cómo mienten los meteorólogos? ¿Me caeré mojando con esta lluvia? No. El nivel de puteadas por eso que le dieron. Las cloacas de Twitter son muy peligrosas.
0: Che, y, y, y digamos vos que tenés tantos seguidores y me imagino que por lo tanto tanta gente que a veces te puede criticar o algo. ¿Cómo haces para que no te influya en tu vida personal eso? Porque un tipo que te reputea, te, te sí. caga el día. <risa> ¿O claro, no? no?
1: Sí, pero ya, ya, tengo el, ya tengo la piel más de cuero que... No, porque...
0: Mm. o por ahí hay alguno que te da justo donde más te duele ¿me entendés? Claro. porque por ahí hay otro que te dicen con ese peinado con ese, y sí, por sí, ahí sí. vos el peinado no te preocupa pero hay el uno el problema que es cuando, cuando, dice... cuando
1: tienen razón es el problema
0: claro, claro. <risa> cuando <risa> claro. tienen razón duele eh ¿Y sí. te prendés a contestarle y a armar un quilombo ahí y, o medio te la guardás con todo el disgusto que te produce? No,
1: es que ya no, es eso, ya no ya no me produce disgusto a menos que tengan razón. O sea, a menos que yo me mandé una cagada o dije algo que no tendría que haber dicho y, cuan, y me putean por eso. O sea, cuando tienen razón me duele, si no tienen razón me pueden decir enana de mierda, hija de... Re", que si no tienen razón no me llega. Me llega cuando es tipo, me mandé una cagada, tengo que salir a pedir perdón, o eh, lo tengo que arreglar de alguna manera. Pero en general las puteadas así de feminista, de mierda, lo que hacen no me hace reír, eh, no, eso no me duele pero para nada. De hecho, a veces que se ponen más complejas, ayer subí una historia que era un chabón que me decía la verdad que no te banco, sos insoportable, pero cuando te reís sos bellísima. ¿Entendés? Como que hay locos que, que hacen unos, unos rulos... Gusta de voz, Claro.
0: Gusta de voz, Dijo claro, lo pero, primero. Pero como... da miedo también. Y Sí, claro, ah, claro, claro. claro. Igual
1: da miedo porque decís, te de gusto pero me querés pegar también un poco. Entonces también están esas que, que por ahí como que me angustian más las perversiones que las que forra de mierda. Claro.
0: Y, bueno, y salimos de Twitter y vamos a TikTok. ¿Qué es eso? A ver, me puedes explicar porque yo las primeras cosas que vi, no hace tanto tiempo, eran de Mónica Ayos haciendo no, como una como, eh, no, como una española de, bueno, es que por qué no te sirves tú la comida y qué sé yo. Y yo decía, qué raro que es esto, ¿cómo lo hace?
1: Eh, sí, yo ya no... Es, ya... es para
0: hacer es una red social para hacer doblajes y bailes, ¿verdad?
1: Exactamente, es una aplicación que te ayuda como a editar eso que, porque doblajes y bailes lo puedes hacer con cualquier programa de edición, más vale pero se ve que esta aplicación te lo facilita muchísimo entonces eh, lo puede hacer cualquiera sin saber editar, sin saber hacer nada eh, Yo ya ahí no voy a llegar, ya es, es una posición política no tener TikTok
0: porque cuidado, parece,
1: claro. cuidado
0: porque en el futuro me por ahí atrás y quedas crachado, que queda esta... Pero
1: cuidado, es verdad, pero no, creo que no, porque también a mí me parece como de un... muy fácil, como que como que están haciendo humor doblando a otra gente que es, que, que, que es la graciosa, o sea, hay gente que está haciendo algo gracioso, ponele, más allá de las apreciaciones personales, sí. Y esta persona está doblando a otro que es un comediante. Y, y, pero los views se los queda a él con... Como que a mí me pase A mí no, no me importa, ¿no? Que, pero digo, hay partes de mi monólogo. Entonces hay un montón de chicas doblando mi monólogo.
0: No ¿Cómo? ¿Y cómo? ¿Hay una base de datos de gente que va alimentando con frases?
1: Me parece que sí,
0: pero no lo sé. Ah.
1: Pero... no sé cómo funciona esa parte, pero, pero sí. Entonces hay partes de mi monólogo y y, y de mí y de un montón de... O de partes de series, ¿viste? Que es lo que hacía Monigallos. Y entonces es... Estás imitando a alguien que ya se está haciendo el payaso. O sea, te estás haciendo el payaso con alguien que ya se está haciendo el payaso. No, como que no entiendo la manera de hacer de... Como que me parece parece una cosa muy chanta. Pero bueno.
0: eh, Bueno, Veremos, por ahí en tres meses entré. No, en TikTok no me pienso meter. Y la última... Que me me parece a mí la más incomprensible de todas las redes sociales, que es LinkedIn. ¿Qué Ah, es?
1: No, eso es para conseguir trabajo.
0: ¿Pero alguien consigue un trabajo?
1: Esto me encantaría saberlo. Pero yo he encontrado gente que, por ejemplo, que no tiene ninguna red social, pero solo tiene LinkedIn.
0: Y que aparece en la foto que dice...
1: Sí, que son eh, tipo los, los trabajos más tradicionales, me imagino yo, de empresas...
0: Pero también permite eh, postear cosas, eh, dialogar con otros de LinkedIn, eh, poner un estado.
1: Claro, que me me parece que tienen que postear cosas como muy de su disciplina, ¿no? Como, me parece que es así, pero no sé. Me encanta este análisis de las redes.
0: No, no, (risa) la verdad que que yo no no entiendo. Yo, por ejemplo, en Instagram lo que hago es poner en, en mi perfil, no sé cómo se llama, en mi muro, en mi muro, pongo todo, y por ejemplo mi hija no tiene casi nada y todo lo ponen historias que se desvanecen a las 24 horas,
1: y además son, son dos públicos distintos para mí, un público es el de las historias y otro público es el del feed, o sea el de los perfiles, como que hay un momento en que vos ves historias y hay otro momento en que vos ves los posteos, esa es mi teoría.
0: Pero es verdad ay, que ¿Sabés lo que hacen
1: los chicos también, Guile? Borran todo un día Borran toda su historia de posteos Y empiezan de cero ¿Y, ¿Y, eso y, no pierden me... todo. y pierden todo Y empiezan de cero Como que su vida su vida de redes empieza ahí Y un día tienen un solo posteo A mí eso me, da, me no lo puedo hacer Me da impresión
0: Pero los jóvenes no, lo hacen. Eh, A mí eso, eso me, me daría mucho que pensar También como me da mucho que pensar En Whatsapp cuando alguien borra el mensaje, <risa> ¿me entendés? Vos decís, hola, ¿qué tal? El otro está escribiendo de repente borró el mensaje y pone otra Era cosa, estoy, estoy bien, ¿viste? Y vos decís, <risa> ¿y el que borraste qué decía? <risa>
1: es mucho, es mucho.
0: Sí, sí, nos sí. volvemos locos. Malena, <risa> se nos fue la hora Líquida.
1: Bueno, Guile, muchas gracias bueno. por invitarme.
0: Es un placer, no, no tenía forma de hablar con vos. La única forma es por redes sociales, así que...
1: Pero bueno, tenemos que hacer la, la cena que todos los años decimos que vamos a hacer y nunca hacemos. Sí. Eh, hay que hacerla ahora, porque se acaba el con, mundo.
0: Con Caku, Danila.
1: Sí, que Cacu no fue sé, papá.
0: Sí, fue papá y que está trabajando acá en Nacional Rock. Claro. Bueno, bueno, sí, hay que hacerla. Mi querida amiga, bueno, la, la seguimos otro día. Sí, sos obvio. una gran cantante de jazz. Sos una gran cantante humilde de jazz.
1: <risa> Muchas gracias, Gilia. Bueno, gracias por todo. Muchas gracias.
0: Chao, un beso. Saludos a todos. Chao.
1: Chao, te quiero. Beso, chao.
0: Te quiero.